0: acabo de volver de Bolivia principalmente para hacer esto. Eh, considero que la información no se puede dividir, solo se puede multiplicar y es lo primero y fundamental que tengo para compartirles. Quería hablar principalmente de tres cosas, creo que todos saben que esta sería una charla de chamanismo, aunque definir lo que es el chamanismo es medio complicado, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy. chamanismo se comprende principalmente de tres cosas. Eh, antes de entrar en esas tres cosas, primero tengo que acatar y acotar una descripción eh, taxonómica de la palabra chamanismo, porque nos confunde mucho no saber si el chamanismo es o no es una religión. ¿No? Entonces cuando nos hablan de chamanismo, especialmente si les viene un tipo de pelo largo de vestido blanco, lo primero que suena es que les voy a hablar de religión. Sí, no, también, ¿no? Depende de lo que interpretemos por religión. Religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir, y etimológicamente quiere decir lo mismo que la palabra yoga. ¿no? Quiere decir lo mismo, quiere decir unir. Después podemos decir que el yoga es religión o no, o podemos decir que el chamanismo es religión o no. Lo que podemos decir es que incluso, a diferencia del yoga, el chamanismo no tiene escritura. Lo primero fundamental cuando vemos y poder armar una taxonomía y una descripción de una religión, primero es, bueno, ¿cuál es su libro sagrado? ¿No? Entonces hay muchos libros sagrados distintos, todos estos libros sagrados pueden tener similitudes y contradicciones, y entonces hablamos de las religiones en general. Todas las religiones tienen que ver con el camino del espíritu, y tanto lo tiene que ver el chamanismo, pero no sé, es muy difícil o por lo menos es lo que vamos a tratar de esta charla, ¿no? que más que nada voy a aportar algunas cosas, pero me gustaría que surja un debate porque no tengo ninguna respuesta, vengo a hacer estos planteos nomás. Pero el chamanismo es al mismo tiempo un camino de medicina y un camino del espíritu, pero no tiene escritura. No hay ni puede haber una escritura del chamanismo. Si alguien escribe un libro del chamanismo y dice esto es el chamanismo, eso no es el chamanismo. Sin embargo, eso tampoco no es el chamanismo. Es absolutamente no jerárquico y lo que le pueden decir a una persona, le va a decir otra cosa a otra persona. Esos no necesariamente son excluyentes, pero sí son descripciones distintas. Entonces, no les voy a hablar de un libro. ¿no? Les podría hablar de muchos libros, pero el chamanismo no tiene libro. No, entonces esa es la primera cosa que lo separa del resto de los caminos espirituales. No hay libro. Incluso no solo no hay libro. Hay algunas cosas que se mantienen en, la, en las otras tres cosas que voy a decir después. Y ahí es muy oral en cierta parte. Pero incluso en lo oral tampoco es un secreto que se vinieron pasando cinco tipos hace miles de años y no se lo dijeron a nadie más porque se lo querían guardar no, eso tampoco es cuando digo que es un secreto no me refiero a que sea un secreto lingüístico me refiero a que no se puede poner en un libro ¿no? la incapacidad del chamanismo de ser escrito es en realidad su mayor protección ¿no? y el chamanismo mismo aunque le podemos decir religión o no está in... más allá de la descripción que le podemos dar es distinta a todas las otras porque no hay una escritura entonces no hay manera que tengan de entrar en internet y poner el libro del chamanismo y me lo leo y bueno, ya saben qué creen estos tipos. Una cosa muy importante que voy a tocar es el creer. Las tres cosas que les, les quería hacer primero es introducción, ¿no? de que el chamanismo es, se podría decir una, una religión sin escritura o la podemos poner aparte y decir que es un camino espiritual en el que nadie escribió nada. El chamanismo está basado en tres cosas fundamentales. Una es la medicina, la otra es el linaje y la tercera es el chamán. Entonces les voy a hablar un poco de lo que es la medicina, lo que es el linaje y lo que es el chamán. Esas tres cosas en sí mismas comprenden lo que es el chamanismo. Hay muchas, pueden encontrar muchísimas descripciones del chamanismo y no les voy a decir que estén todas mal, lo más probable es que estén todas bien. Pero en cuanto a qué es el chamanismo, de vuelta, no podemos hablar de una jerarquía o de un único linaje. Hay varios linajes, pero eso lo voy a tocar en el linaje. Lo primero que les quiero hablar es de la medicina. Cuando yo digo de la medicina, no estoy hablando particularmente de una sola planta. Estoy hablando de la medicina en general. Y todas las medicinas son plantas. No, todas son plantas. La industria farmacéutica ha logrado convencernos de que lo que ellos nos venden lo tienen que fabricar en un laboratorio y es una gran invención humana el hecho de que nos podamos tomar pastillas en una farmacia. Pero el 97% de todo lo que pueden encontrar en una farmacia se encuentra en el Amazonas. 97%. Todo lo que encuentran en una farmacia, todo, está en el Amazonas la manera en la que tienen las industrias para mantenernos sometidos es que obviamente solo las pueden crear ellos no nos dicen qué planta es y nosotros tenemos una especie de vacío de linaje de cuáles son las plantas que sirven para cada cosa no, esto a mí en algún momento me pareció horrible y no podía confiar en que otra persona lo sepa ¿no? lo tenía que saber lo tenía que saber yo no llegué a saberlo porque saberlo es imposible Conocer todas las plantas del Amazonas es ridículo. ¿no? Por eso también tenemos que hablar del linaje. ¿no? Y el Amazonas abarca siete países. ¿no? Entonces, por más que hay algunas plantas que, que, eh, que comparten todo el ecosistema del Amazonas, y hay un montón de plantas que son, obviamente, medicina, que no son del Amazonas, ¿no? pero la mayor parte, de vuelta les digo, 97% de lo que hay en una farmacia viene del Amazonas. Es el lugar con mayor biodiversidad del mundo. Solo en una mirada pueden haber más de un millón de especímenes. ¿no? Conocerlos a todos es irrisorio. ¿no? Sin embargo, hay ciertas plantas que nos han llegado y que se ha mantenido su uso. Algunas de uso ritual, algunas no de uso ritual. ¿no? El uso lo voy a tocar cuando hable del linaje. Pero lo primero que quería hablar es de la medicina. Entonces, dentro de la cosmovisión andino-mazónica hay un montón de plantas, pero de ese montón de plantas se separan, más, más que nada las separan en dos categorías. Plantas sanadoras y plantas maestras. No, no hay planta que no cure, no existe. Hay una anécdota en el Mumon Khan de, dos, de un maestro zen y un monje, que luego iba a ser un maestro muy importante, que lo manda su maestro Foyan y le dice, andate al bosque y traeme una planta que no sirva. Y Jim Shue nunca volvió. No. Nunca volvió. Entonces, de todas las plantas en el Amazonas hay plantas sanadoras y plantas maestras. ¿Cuál es esta diferencia? Nosotros si nos cortamos el pie, la pierna, lo que sea, ¿no? si nos cortamos tenemos que poner... Nos ponemos un ungüento, por ejemplo, ¿no? una, lo que quieran. ¿no? Pero nos ponemos algo para paliar el dolor, no, no que no se pudra, ¿no? que no genera una cicatriz linda quizás. Y ese ungüento que nos ponemos en la pierna tiene que generar un efecto físico que sane la pierna que estaba herida. Ahora, dentro del chamanismo hablamos de tres cuerpos. hablamos Y estos tres cuerpos son como especie de corazas. ¿No? la última coraza el tercer cuerpo es el cuerpo físico que nos lo dan el capital genético de nuestros padres y luego nosotros se lo daremos a los gusanos quizás hay un segundo cuerpo cuerpo anterior que no se crea aunque obviamente el capital genético de los padres viene de antes el cuerpo energético es más viejo y dura por más tiempo viene desde antes del nacimiento y dura después de la muerte no les voy a hablar de que pasa después, pero digamos que es un cuerpo energético de que también heredamos. Y hay un tercer cuerpo, que no es un cuerpo, sino que es el cuerpo de todas las cosas, que le podemos decir el cuerpo espiritual. Estamos abnegados a creer que tenemos uno solo y que estamos encerrados en esta coraza y que venimos, después nos vamos, entonces todos nuestros achaques los determinamos como algo físico, ¿no? Pero hay, mucha, hay una relación y estos tres cuerpos de los que hablo en realidad están íntimamente compenetrados. No son dimensiones que no se tocan. En realidad son uno solo, pero la palabra no puede concebir del uno. La palabra puede concebir del tres o del cuatro, a lo sumo. Del tres desde una manera mística y del cuatro desde una manera lógica. El cuerpo energético le podemos decir a la psique, ¿no? o sea, podemos dar, puedo hablar de los distintos sistemas de interpretación que tenemos de nuestra experiencia el sistema de interpretación contemporáneo que está radicado en una etiología y etimología del psicoanálisis no, hablaría de la psique la psique es idéntica a, cuando, a lo que yo digo cuando hablo de cuerpo energético realmente es idéntica simplemente que el psicoanálisis tiene un espectro de interpretación más pequeño que el del chamanismo pero cuando hablo de cuerpo energético estoy hablando de la psique es lo mismo Nos podemos cortar también, como nos cortamos la pierna, nos podemos cortar el cuerpo energético. Pueden haber daños, así como hay daños en el cuerpo físico, pueden haber daños en el cuerpo energético. A esos daños, de varias maneras, los llamamos traumas, por ejemplo. Ahora, la analogía prescribiría que así como que hay que aplicar un ungüento en el cuerpo físico, que cree efectos en el cuerpo físico para curar el cuerpo físico, también tiene que haber una especie de ungüento psíquico para aplicar en el cuerpo psíquico que cure las heridas psíquicas. ¿No? Las plantas que pueden curar el cuerpo físico son plantas sanadoras. Las plantas que pueden curar el cuerpo energético se le llaman plantas maestras. Ahora, me podrían agarrar una contradicción. Me decís, bueno, Juan, pero me venís hablando de plantas, pero la planta o te la tomás o la fumás o no sé qué haces, pero sigue siendo algo físico. Y no tanto. Lo voy a tocar más en el linaje, pero la prescripción que tienen las plantas maestras es que se requiere un ritual para aplicarlas. No se pueden aplicar sin ritual. No solo eso, sino que el ritual mismo es tan medicina como la medicina. ¿No? Y en, en efecto, en el chamán, medicina y linaje, que son estas dos cosas de las que estoy hablando, se vuelven una. Y no hay dos cosas, no hay alguien que interpreta, ¿no? sino que hay alguien que es la medicina. O que por lo menos dejó de ser, ¿no? para que la medicina sea. Dentro de las plantas maestras también hay varias, muchísimas. Dentro de la cosmovisión andino para llegar a ser chamán se requiere hacer muchas dietas. Muchas dietas. Estas dietas son extremadamente restrictivas. Uno no puede tocar a nadie, no puede ver a nadie, no puede hablar con nadie y solo puedes comer arroz blanco sin sal, plátano hervido sin gusto y un tipo de pescado cada dos semanas por meses. ¿No? Tres meses tres meses puedes hacer más largo también. ¿por qué esta prescripción? porque abandonar el contacto con otros y especialmente la dieta ¿no? hay dos dietas una es la di dieta social que implica no ver a nadie, no tocar a nadie no hablar con nadie, estar absoluta y profundamente solo y la otra es la dieta física ¿no? de comer estas, solo estas tres cosas y nada más incluso aunque estés caminando por la selva y hayan plátanos y mangos por todos lados que acá no pueden conseguir, lo tenés que dejar ahí ¿por qué? ¿por qué esa restricción? pues es algo es divertido, es algo que hay que hacer porque tu maestro te está probando a ver si podés realmente las prescripciones de la dieta tienen que ver con activar el cuerpo energético desde nuestra perspectiva nuestra perspectiva cotidiana es la perspectiva de que somos cuerpo y cuando sentimos emociones digo, estoy enojado. ¿no? Pero me identifico con esa emoción. Fíjense que nuestros patrones de creencias cambian radicalmente con nuestras emociones. Nosotros pensamos que somos todo el tiempo una sola persona y yo sé lo que creo. Yo sé en lo que creo. Pero la gente cuando está enojada mata y cuando no está enojada no podría matar. Entonces lo que ellos son capaces de hacer o las cosas que ellos se creen capaces de hacer son radicalmente distintas y alteradas por su percepción de sus emociones. Las emociones que nosotros tenemos son más que nada objetivizadas en nuestra creencia de que hay distintas personas. Al abandonar las distintas personas, la única chance que tenemos es estar solo con lo que sentís en el Amazonas. Solo. Entonces nuestra perspectiva de ser un cuerpo físico cambia radicalmente y pasa... Hacer casi que estamos mirando a través de nuestro cuerpo energético. Eso es muy importante porque justamente lo que estamos. de lo que estamos hablando ahora y de lo que el chamanismo le compete. El chamanismo no solo le competen las plantas maestras, también en las plantas sanadoras. Pero no pueden averiguar un montón de fitoterapia en otros lados también, que es parte del camino chamánico, pero más que nada les voy a hablar hoy de plantas maestras. Entonces. Las plantas maestras son plantas que pueden curar, pueden curar la psique y para poder curar la psique es necesario que se apliquen de una manera psíquica y esa aplicación psíquica es a lo que le decimos ritual. Dentro de las plantas andino masónicas hay cuatro plantas, cuatro, que las consideran las más importantes, se llaman majarrunas o grandes espíritus. En todas las religiones... Hay, si uno estudia un poco de numerología puede llegar a comprender que la numerología es la base de toda religión en el sentido de los panteones. Podemos hablar de los panteones griegos, de panteones hindúes, celtas, hay un montón. Pero filosóficamente empezamos con la mónada, lo separamos en dos, lo separamos en tres... Pero ese 3, el 3 del triángulo, no es un 3 del cual después venga un 4. Es un 3 absoluto. ¿no? Y en el 4, también es un 4 que no precede, a, que, que no, no viene después del 3 ni antecede al 5. ¿no? Es una manera de que la monada absoluta se dividió en estas puntas. Y a las puntas le podemos poner nombre. Pero eso no quiere decir que las cosas de las que hablamos sean una. Cuando yo les hablo del linaje la medicina y el chamán en efecto es un triángulo y no, se, no podés tener chamanismo sin ninguna de las tres y tampoco tenés, podés, ne, podés tener ninguna sin las otras dos ¿No? el hecho de que tener bordes nos permite poder hablar de las cosas, pero de vuelta no quiero decir que no sean uno hablando del cuatro en todas las religiones van a encontrar el cuatro pero con distintos nombres ¿No? por ejemplo la religión Canaíta, cuando Abraham sale de Canaán y funda eventualmente lo que sería hoy el pueblo hebreo, le cambia los nombres a, los, a las cuatro direcciones y los antropomorfiza, los vuelve ángeles. Los ángeles que hoy conocemos como el arcángel. ¿Cómo está el este? Bueno, no importa. Sí, profesor. el arcángel Miguel. No, perdón, el arcángel Gabriel, que es el mensajero, el arcángel Rafael, el arcángel Uriel y el arcángel Miguel. Estos cuatro arcángeles con los que crecimos son, en efecto, antropomorfizaciones de las direcciones, o también de los cuatro elementos. En el chamanismo el número 4 y el 3 fundan todo, no solo en el chamanismo en realidad, pero digamos que en el chamanismo. Hay cuatro grandes plantas, hay cuatro grandes direcciones, hay cuatro grandes elementos. Por la dirección del aire, que es el este, hablamos de una planta que le, ya la conocemos como el tabaco. Y yo digo que la conocemos como el tabaco porque realmente dudo que ninguno de ustedes conozca el tabaco. El humo que olemos en la calle no es tabaco. No sé qué es. Les juro que no es tabaco. El tabaco es una planta maestra importantísima. Ahora me van a decir, Juan, pero me dijiste que el tabaco es una planta maestra, pero por otro lado me está diciendo que las plantas maestras se necesitan un ritual. ¿Qué estamos hablando? Hay distintos tipos de ingesta, obviamente, y el tabaco se puede tomar. Es muy peligroso. No quiero que vayan y prueben en su casa porque el tabaco los puede matar. Pero el tabaco se dieta y el tabaco es altamente alucinógeno, puesto de alguna manera. O enteógeno es una mejor palabra, porque en realidad no es alucinógeno. Teógeno. En teógeno, bueno, enteógeno es una palabra que se la roba Aldo Huxley para escribir Las Puertas de la Percepción. En theos, en griego quiere decir dioses. En es adentro. feos es Dios. Eh, ógeno viene de genes, que es el origen. ¿no? Entonces sería tener el origen de Dios en nosotros. La palabra enteógeno. Alucinógeno, en realidad no me quiero poner demasiado científico, pero las alucinaciones son distintas al estado que produce el tabaco. Una vez que un chamán ha dietado el tabaco y ha superado esa prueba, que es muy grande, la relación que tiene con el tabaco es muy distinta. El tabaco, así como el arcángel Gabriel, es un mensajero. Y en el chamanismo el tabaco se usa mucho. Se usa mucho porque es el vehículo en el cual podemos poner la intención que, que, que la lleve. ¿No? Puede ser usado para curar, para limpiar. Es un, es un vehículo ¿No? si ven algún chamán fumando y haciendo hay un proceso interno y hay un diálogo constante con esa planta esa es la primera planta les voy a hablar de estas cuatro grandes plantas también hay una relación arquetípica que tienen las plantas que les estoy hablando con los elementos el aire y la tierra crean un horizonte y son dos elementos pasivos el aire masculino pasivo y la tierra es femenina pasiva la planta de la tierra es esta hoja que es la hoja de coca el tabaco es una planta no es, es amazónica pero también está en los subtrópicos la coca es exclusivamente subtropical aunque también se puede crecer en el Amazonas la coca es la planta de la tierra y de vuelta, ¿no? la coca no produce me van a decir, bueno, pero se puede pichar, como pichar es el hecho de masticar la hoja de coca y no necesariamente se necesita un ritual siempre que uno está pichando coca igual, se arma el ritual pero pasa lo mismo con el tabaco ¿no? un chamán tiene que llegar a dietar muchísima coca, hasta entablar una relación directa con el espíritu de la coca y una vez que eso pasa, le habla entonces, del de tabaco, con el tabaco damos, con la coca recibimos, la coca se lee, la coca nos habla, con el tabaco hablamos nosotros. ¿No? La relación entre el aire y la tierra es fundamental, pero también es una relación pasiva, no? crea un horizonte. Y esas dos son grandes plantas que se usan mucho de apoyo. Después hay otras dos plantas que no, que su relación no es horizontal, su relación es vertical y corresponden a los elementos del agua, que baja como lluvia, y al del fuego, que sube como humo. Entonces su relación es vertical, es activa. Por lo tanto, estas dos plantas son las, se le dice la abuela y el abuelo en la tradición andino-amazónica, que es la ayahuasca, por agua, y el aguachuma por fuego. ¿no? La ayahuasca es una. Cuando hablamos de ayahuasca, se pueden hablar de dos cosas. O uno puede estar hablando de la liana, que propiamente se llama ayahuasca. O podemos estar hablando del brebaje amazónico, que en realidad es una combinación de dos plantas. Ahora, ¿por qué digo que la ayahuasca es como el agua? bueno, uno también tiene que conocer el agua pero la ayahuasca también, no solo eso, sino que hay un animal que corresponde por estos cuatro elementos podríamos decir cóndor por aire serpiente por agua llama vicuña, guanaco el que tengas ¿no? siempre es un camélido o un o ural un ¿no? fíjense que tanto para los hindúes como para los vikingos el gen, la, la imagen de la tierra es una vaca, ¿no? Y para todos los pueblos andino es una llama vicuña guanaco. Por, guanaco llama por tierra y jaguar por fuego. ¿no? Todas estas relaciones y correspondencias que les estoy dando no es tanto para que digan, ah, esto es esto, sino que en realidad hablar del elemento de lo que es el fuego. El fuego ni siquiera es el fuego que podemos hacer acá. El fuego es algo más trascendental, cuya una de sus exp expresiones es el fuego, otra es el jaguar, y también le podemos decir Arcángel Miguel, también le podemos decir Huachuma. ¿no? Las manifestaciones que tenemos son simplemente manifestaciones energéticas de, estas cuatro, de estos cuatro elementos que también, les recuerdo, son uno. No se los puede diferenciar. Yo busqué toda mi vida atrapar el fuego. No existe fuego es siempre aire, agua y tierra. Siempre. No lo podés agarrar. Es imposible. Pueden tratar, pero no se puede. Entonces, de vuelta, les puedo hablar de estas plantas, pero no quiere decir que en una experiencia con Huachuma no puedan estar los cuatro elementos porque están todo el tiempo. Simplemente podemos afilar nuestras correspondencias energéticas con estos cuatro elementos de los que hablo. La ayahuasca, ahora sí llegué a la parte de la medicina. ¿no? Hay muchísimas otras plantas, pero si les hablo de todas las otras plantas que hay, no vamos a terminar nunca. Entonces, principalmente les quería compartir este conocimiento de que las cuatro grandes plantas más arrunas de la tradición andino-mazónica son tabaco, ayahuasca, coca y guachuma. También lo pueden encontrar como achuma. Guachuma es en Quechua, achuma es en aymará. y nosotros lo podemos conocer como San Pedro. Las dos plantas principales son ayahuasca y achuma. ¿no? Le decimos el abuelo y la abuela, y yo considero que son dos pilares fundamentales de toda práctica chamánica. Todas las otras plantas que hay, que son importantísimas. Y es, con decir que son importantísimas, no quiero decir que esto sea para todos. No, no me confundan, ¿eh? No estoy diciendo que sea para todos. ¿no? Nada es para todos. O sea, es necesaria una lectura previa, un entendimiento muy crucial, ...del de estado psíquico de la persona y la posible aplicación de estas plantas. Pero hay un montón de otras, pero principalmente les voy a hablar de la ayahuasca y el huachuma. La ayahuasca es una liana. Puede medir hasta más de 100 metros. Se va metiendo dentro de la selva y sale y se enreda y sube. Es literalmente una serpiente. ¿no? Corresponde a la parte activa femenina dentro de nosotros y está íntimamente relacionada, no solo con la serpiente como metáfora, sino también con la, como la, con la serpiente, no tanto como metáfora, sino como una la descripción más certera que tenemos de ciertos procesos internos que a veces nos suceden. Cuando les puedo, sin meterme demasiado en chakras, podemos hablar de una energía que sube. En el chamanismo a esa energía que sube siempre se le ha dicho la serpiente. ¿no? Dentro de las técnicas orientales, cuando hablamos de kundalini o kundalini yoga, la misma palabra kundalini quiere decir enrollada. También estamos hablando de la serpiente. Entonces, por, eh, por un lado es una metáfora, pero por el otro lado es una metáfora tan buena y tan certera de lo que realmente es el proceso interno que nos sucede, que es una metáfora muy... es una metáfora idónea. ¿no? Entonces, cuando hablemos de ayahuasca, estamos hablando de una serpiente. Es una serpiente que permite que nuestra energía suba. No solo que suba, sino que también a medida que sube va desbloqueando y destrabando ciertos tapones energéticos que podamos tener. El San Pedro es distinto. El San Pedro, aunque también se lo puede trabajar con la serpiente, el San Pedro no tiene tanto que ver con entrar... La ayahuasca nos produce... ¿Qué hace esta, esta medicina? Esta medicina lo que hace es que proyecta lo que tenemos en el corazón y nos lo permite ver. Todo nuestro espectro psíquico, todo nuestro cuerpo energético, se puede proyectar y lo podemos ver. Y nos podemos ver como somos, pero nos vamos a ver de una manera, no ya metafórica en el sentido racional, sino como un sueño. En un sueño no es importante lo que vemos, es importante lo que sentimos cuando nos despertamos. Lo que sentís cuando te despertás del sueño es la emoción que tu cuerpo estaba purgando. Con la ayahuasca es lo mismo. Produce una representación visual onírica de nuestros procesos internos. Y es, con, y es justamente con eso con lo que podemos trabajar. Con el San Pedro las visiones no son tan importantes. El San Pedro, si la ayahuasca es la maestra del espacio y de lo visible... El San Pedro es el maestro del tiempo. Entramos en un estado en el cual venimos pensando, venimos pensando y de repente se fumaron todos los pensamientos. Hay En las técnicas del Raja Yoga hindú, lo vital es poder mantener la concentración en un objeto sin que nos distraiga un pensamiento. Si ustedes tratan ahora, lo más probable es que no puedan hacerlo por más de 10 segundos. O sea, no podemos elegir no pensar y tampoco podemos elegir en lo que pensamos. Somos absolutos esclavos de nuestro pensamiento. Absolutos. Y el pensamiento es parte de nuestro cuerpo energético. ¿No? Las, el pensamiento es energía, la energía es pensamiento. Es lo mismo. Están dentro del mismo ámbito. Son expresados por distintos centros pero son parte del cuerpo energético el vacío de pensamientos a lo que a veces le llamamos meditación aunque no es necesario a veces pensamos que meditar es no pensar meditar es simplemente no ser esclavo de nuestros pensamientos y si hay un pensamiento que venga, no sé de quién es no, a eso le podemos decir meditar Samadhi o ciertos tipos de Satori también se podrían considerar como este vacío de pensamientos y el San Pedro puede generar un vacío de pensamientos en el cual nunca hubo palabra y no va a haber palabra y nos reconocemos y reconocemos la realidad tal como es. Todas estas experiencias de las que estoy hablando son estados a los que podemos acceder, pero el chamanismo no es una pastilla farmacéutica. No es que te doy una pastilla y no pensás. Requiere mucho trabajo, pero son experiencias humanas a las que podemos acceder con la ayuda de las plantas. Eso era lo que quería hablar en cuanto a la medicina. ¿no? Después hay un montón de otras plantas que se pueden prescribir, pero eso depende de los sistemas energéticos de cada uno. Yendo a lo más abstracto, los grandes pilares son la ayahuasca y el guachuma, que pueden centrarnos y podemos explorar nuestros costados femenino y masculino, tal como son. No me, no me confundan, cuando hablo de femenino y masculino no hablo de sexo, ¿No? no estoy hablando para nada de sexo estoy hablando de un femenino y masculino que radica en una concepción filosófica que quizá no, no tiene tanto que ver con la discusión de género que existe hoy en día ¿no? simplemente estoy tomando palabras prestadas de hace mucho tiempo ¿algo que ver con Xinjiang también? ¿o sea con dividir las cosas en dos? no, justamente el yin yang es el género cuando hablo de masculino y femenino piénsenlo así la conciencia que mira es lo masculino pero lo masculino nunca llegó a la creación. Toda creación es femenina. Absolutamente toda. Mi cuerpo, tu cuerpo y todos los cuerpos. Toda manifestación es mujer. Y toda conciencia es hombre. Pero de vuelta, no me lo tomen como algo genérico. ¿no? Eh... Digámoslo así. Por ejemplo, poco sabido, pero una de las traducciones de la palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim en hebreo quiere decir las ángeles fíjense que ahora ni siquiera tenemos una palabra para decir ángeles mujeres pero la concepción de los ángeles es una concepción babilónico canaíta hebrea que recién después de mucho tiempo el tipo de desgraciadamente misoginia que generó la religión hebrea le cambió la interpretación a que los ángeles eran hombres pero Elohim es una palabra que quiere decir ángeles femeninos en plural y que fueron los creadores de esta manifestación. ¿No? Entonces la fuente, y este es el tema, ¿no? La fuente no es ni hombre ni mujer. Pero nosotros que estamos encarnados y que somos manifestación, lo podemos ver como que la manifestación es toda femenina y quiere llegar a la fuente. Una vez que llegamos a la fuente, no hay dualidad. No podemos hablar de masculino y femenino. Lo estoy alargando, pero simplemente quería decir que estoy arrastrando una concepción filosófica muy antigua que no prescribe al hombre y a la mujer como algo sexual ¿No? incluso esto que tengo puesto es una chola de los Sikh eh, y los Sikh se consideran todos ellos mujeres ¿No? todos, la palabra para designar un Sikh es Brides of God ¿no? esposas de Dios ya habiendo tocado el tema de la medicina ahora entro a lo que es el linaje ¿No? el linaje es la tradición porque incluso que yo les diga esto y pueden ir a buscar Guachuma o ayahuasca y quizá pueden robar la receta secreta pero no van a tener nada ni siquiera funciona sin una transmisión no sabemos por qué fundamental es el linaje y yo con linaje quiero decir al mismo tiempo el linaje de maestros ...que me enseñaron... ...y los maestros que les enseñaron a ellos... ...y los maestros que les enseñaron a ellos... ...hasta la primer persona... ...o no persona... ...que de alguna manera diseñó estos rituales... ...y también estoy hablando... ...del de camino propiamente dicho... ...que cada uno de nosotros puede... En el, ...en el que se pueden encaminar... ...el camino para el chamanismo... ...que cuando hablo de camino... ...de vuelta es lo mismo que el linaje... ...el camino para el chamanismo tiene que ver con abandonar nuestras creencias. Si les digo la verdad, todo el chamanismo es abandonar una creencia. El problema es que apenas me creen y dicen, el chamanismo es abandonar una creencia. Perdieron. Es una contradicción inherente, tanto lingüística como lógica. No podemos no creer. Pero primero hay que atacar muy precisamente la creencia. Todos nosotros y todos ustedes creen que eligieron lo que creer. Ninguno de nosotros eligió jamás lo que creemos. Estamos condicionados para creer en lo que creemos y nos creemos a nosotros mismos que somos libres, que somos absolutamente libres y que yo creo en lo que yo creo porque lo que yo creo es verdad. Esa creencia fundamental es el ego. Y esa creencia fundamental es a lo que ataca el camino. Hay tres tipos de creencias. Estos tres tipos de creencias también se corresponden por los tres cuerpos. No solo eso, sino que todo grupo de tres que sea completo es análogo a todo otro grupo de tres. Y lo mismo va para el cuatro, lo mismo va para el cinco. El primer tipo de creencia es la creencia en la tradición. no Shruti. La creencia en lo que nos dijeron, el, quizá el 99% de todo lo que sostenemos como verdad, son cosas que no experimentamos, y son cosas que no dedujimos, sino que son cosas que nos creemos, porque me lo dijeron. ¿La tierra es plana o la tierra es redonda? No tengo ni idea, pero les aseguro que lo, cuando diga resplana o redonda es porque lo creen y es porque lo creen porque alguien más se lo dijo. Pues ninguno de nosotros se tomó un cohete, fue para arriba, incluso tomando un avión, hay curva, no hay curva, no sé. Pero lo que voy es que casi todas nuestras creencias son de cosas que escuchamos especialmente de chicos, particularmente de chicos, y que luego mantenemos como algo verídico e intocable. Y trascendemos esa creencia trascenderla no en el sentido de abandonarla sino en el sentido de que no creemos ni siquiera que la tenemos ¿No? todos pensamos que sabemos muy bien en qué creemos pero no tenemos ni idea y hay creencias muy arraigadas adentro nuestro muy arraigadas más allá de las manifestaciones físicas que nos pueden inducir a creerlas o no la muerte es una creencia te lo dijeron lógicamente no hay, eh, no hay deducción, hay inducción en la idea de que se van a morir. Por el hecho de que hayan visto otra gente que se muera y que otra gente se haya muerto durante siglos, no quiere decir deductivamente que te vayas a morir. Eso, eso es una inducción y la inducción no entra dentro de la lógica. Entonces realmente cuando crean que se van a morir es porque se lo dijeron. Y cuando crean que nacieron es porque se lo dijeron estoy atacando cosas súper básicas y todos me van a decir Juan, es irrisorio que ni nací ni me voy a morir no lo sé si es irrisorio o no no sé si te vas a morir lo que estoy seguro es que si te morís o si crees que te morís es porque te lo dijeron no porque te moriste entonces la primera línea de beliefs de creencias que tenemos son creencias que escuchamos la segunda segundo orden de creencias es el orden de creencia en la lógica en nuestro pensamiento nos pueden mentir un montón y un día decimos, ¿sabes qué? no le creo más a nadie voy a deducir todo con la capacidad de mi pensamiento únicamente y pensamos que estamos liberados y caemos en una peor cárcel pues pensamos que con el pensamiento podemos llegar a la verdad bueno, no le voy a creer a nadie pero tengo la lógica, y la lógica es infalible. Entonces puedo analizar todo y puedo con la lógica llegar a la verdad. Esa también es una creencia. No se puede. La tercera creencia es la creencia en la experiencia. En lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, en lo que degustamos. Y ahí me van a decir, bueno Juan, esperá, ya te pasaste porque cuando me como un, no sé, lo que es un falafel, estoy sintiendo un falafel. Yo no estoy diciendo que lo sientas o no, estoy diciendo que es una creencia que lo sentís. Es, una, es un creer en la experiencia y creer no solo eso, sino que cuando estás sintiendo no podés pensar. Y cuando estás pensando es recordar y cuando estás recordando es el pasado. Entonces, ¿de qué experiencia me estás hablando? Es imposible. imposible cuando me hablan de experiencias no son experiencias es recuerdo y el recuerdo es lógica. es una creencia que hay una conciencia indivisible que fue sintiendo todo no sé si sí o por no sé que es una creencia no les vengo a dar respuestas ¿no? vengo simplemente a plantear un sistema que es el sistema del chamanismo el chamanismo se ataca la creencia justamente por eso no hay libro Podemos decir que el chamanismo es el libro de la naturaleza, ¿no? Es cómo leer a la naturaleza. Pero cómo leer a la naturaleza tiene que ver con tu sistema interpretativo, que tiene que ver con el ADN de cada uno de ustedes y la combinación de ese ADN con cada planta. Entonces, hablar de una sistematización es imposible. Dentro de las creencias teocéntricas, la idea de una palabra es fundamental. ¿no? Logos en la tradición judio-cristiana, griega también. Villa en, en la tradición hindú-budista. ¿no? Es como el mundo empezó con, Fiatlux, oh, fiat lux, lo que quieran. Pero hay una dependencia en la palabra muy grande, en las tradiciones teocéntricas. Las tradiciones que no son teocéntricas. Lo que importa no es de dónde venimos, a dónde vamos, quién nos creó, si hay alguien arriba del cielo. Lo que importa es lo que tenemos ahora. Trabajar con lo que tengo ahora. ¿Y qué tengo ahora? Yo soy una amalgama de creencias mezclada entre lo que me dijeron, lo que yo creo haber deducido y lo que yo creo haber experimentado. Cuando estas creencias se solidifican y toman una perspectiva, a eso le decimos ego. No hay malos en la historia. Hitler pensaba que estaba haciendo lo correcto. Somos tan distintos. Todos pensamos que tenemos la posta Especialmente cuando estamos emocionados, con alguna emoción, estamos convencidísimos estamos mirando por una ventana tan chiquita de lo que somos, muy, muy chiquita. Entonces, ¿cómo hace el chamanismo para atacar estas creencias? Hay un camino, y ese camino está prescripto más que nada por estas tres puertas. La creencia en la tradición, la creencia en la lógica y la creencia en la experiencia. Solo para estar acá, ahora, tienen que estar atravesando un proceso o ya trascendiendo el proceso de la tradición. Eh, ojo, la tradición es importantísima, ¿eh? no estoy diciendo que no. Es más, es importantísimo llenarnos de todo y purgarnos de todo. Quien no se ha purgado de todo es porque no se conoce todavía. Hay que primero llenarnos de todo. Yo en particular me tragué todos los libros que pude desde que nací y pensaba que podía encontrar la verdad en los libros me fue fundamental haber leído tanto pero obviamente que no, no están en los libros pero tiene que haber un tipo de abandono de la idea de que la verdad puede estar puede ser transmitida entonces lo primero que tienen que abandonar es el sentido de que la verdad puede ser transmitida de que puede venir un Buda o un Jesús y les va a tirar la posta y van a decir oh, qué bueno que me la dijo porque estaba re perdido antes Entonces, fundamental, primero, abandonar la idea de que pueden encontrar la verdad afuera de ustedes. Eso es lo que quiere decir tradición y lo que quiere decir abandonar la traición. No está afuera de ustedes. Todos los secretos de este universo están escondidos en el cuerpo humano. Mientras que pensemos que leer todos los comentarios de Mullah Hadin Rumi o de la religión que queramos... ...y que vamos a encontrar la verdad, vamos a estar atrapados. Justamente por eso el chamanismo no tiene libro. Una vez trascendida la idea de que podemos encontrar la verdad en la tradición... ...tenemos una sola arma, es, es, la, es el cuchillo de dos filos de nuestra lógica. Y con ese cuchillo tenemos que matar a todos tenemos que matar a nuestros padres tenemos que matar a nuestras madres tenemos que matar a nuestros hermanos tenemos que matar a todo porque todo lo que vemos es mentira obviamente es una metáfora en realidad lo que estoy diciendo no, no estoy diciendo que maten a sus padres pero la lógica es un cuchillo doble filo con el cual tienen que disolver todas las apariencias hasta, hasta darse cuenta que no hay esencia todas las tradiciones teocéntricas hablan de una esencia de que hay algo atrás de los fenómenos. No les voy a decir si hay algo atrás o no, pero mientras que piensen que hay algo atrás es una creencia. No lo vieron, no lo pudieron agarrar. Ahí entramos en, una... en el camino del monje. ¿Cuál es el camino del monje? El camino del monje es pensar todo el tiempo. El monje trata en vano de llegar a Dios con el pensamiento. Es en vano, pero también es muy necesario. Es muy necesario porque que la serpiente se coma su propia cola es un camino, es un proceso. Tenemos que hacer que la serpiente, nuestra mente, se coma la cola y se trague hasta que desaparece. Trascendimos el pensamiento. Ya no tenemos opiniones. Sin embargo, seguimos teniendo creencias. Y la creencia es nuestra experiencia. Una vez trascendido el camino del monje y trascendida la lógica, entramos en lo que en el chamanismo se conoce como el camino seguro, en el budismo se le llama el camino de sin retorno. Una vez que cruzamos la segunda puerta, ya no podemos volver a ciertos patrones que teníamos antes. Ya cambiamos para siempre. Un, solo una vez tener la experiencia de la disolución absoluta del raciocinio nos cambia absolutamente para siempre ya no nos podemos volver a enojar como antes ya no podemos tener miedo ya hay, hay cosas que solo acceder a esa experiencia destraba ciertas cosas adentro nuestro pero tomar a eso como el final del camino es un gran error o por lo menos bueno sí es un gran error porque el camino no terminó ¿no? y luego entramos y toda la parte de lo, a lo que yo le llamo el camino del monje que tiene que ver con abandonar la lógica Generalmente se lo, también se lo llama el camino de la mano derecha. Tiene que ver con la renunciación. Tiene que ver con la abstracción también. Una vez trascendida la lógica, entramos en el camino de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda también se lo conoce como el camino tántrico, y les quiero contar que Tantra... Primero que nada, Tantra no es una perspectiva sexy de la espiritualidad... ...ni es una perspectiva espiritual de la sexualidad. Todo lo que puedan leer de Tantra que tenga que ver con sexo... ...lo más probable es, una enorme, es un enorme error de concepto Las prácticas tántricas son prácticas corporales... ...para abandonar la creencia en nuestra experiencia. ¿Cuál es la creencia en nuestra experiencia? La creencia en nuestra experiencia es que tenemos un par de agujeros por los cuales vemos el mundo. Tenemos dos ojos y veo con dos ojos. Tengo nariz, veo huelo con la nariz. Tengo manos, toco con las manos. Eso es una creencia. Estamos limitadísimos a pensar que solo podemos tocar con estas manos. Estamos limitadísimos al pensar, creer, que solo podemos ver con los ojos. En las prácticas tántricas avanzadas, estas limitaciones se trascienden. No se los puedo explicar, ni se los puedo mostrar, pero se puede. Han habido grandes Magazis y grandes maestros, tanto del Tantra Oriental, tanto como chamanes, tanto como de todo el mundo, que han podido manifestar estas, estos efectos de abandonar la creencia en la experiencia. Más que la experiencia, en una mejor palabra, es abandonar la creencia en la percepción. Porque creemos que solo podemos sentir el mundo a través de este cuerpo. Las prácticas tántricas nos sacan del cuerpo y nos permiten tocar sin manos, nos permiten ver sin ojos, nos permiten oler sin nariz, escuchar sin oídos, hablar sin boca. Las prácticas tántricas son equivalentes a las prácticas chamánicas también. Entonces, el camino, o a lo que yo le decía, el linaje, se lo puede dividir en, estos tres, en estas tres fases. Primero, abandonar la tradición, que es lo que nos dijeron, que quiere decir buscar a Dios o buscar a la verdad afuera. Después es querer llegar a descubrir el velo en el templo con la lógica y usando nuestra espadita eventualmente esa espada nos tiene que matar a nosotros y una vez que tuvimos esa experiencia yo le llamo la experiencia de la unificación astral una vez, una sola vez que todos nuestros centros se unifican el rayo baja y rebota y sube la serpiente y una vez que pasa eso jamás nos podemos, no, ya no podemos volver a las creencias que teníamos antes pero el camino no terminó ahí es más, sigue, sigue lo más complicado es abandonar nuestra creencia de que somos un alma encarnada y contenida en este cuerpo físico este cuerpo es una herramienta de la manifestación del mandato que tuvimos o que tenemos y de las cosas que tenemos que hacer en este mundo somos los peores aprendices porque volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y vamos a tener que seguir volviendo hasta hacer lo que teníamos que hacer pero este cuerpo es una herramienta no es una cárcel durante las primeras dos fases, igual les voy a decir que hay que verlo como una cárcel. Pero una vez que eso se trasciende, lo logramos ver como una herramienta. Y hay ciertas capacidades, tanto tántricas como chamánicas, en las que de vuelta se puede ver sin ojos, oír sin orejas, tocar sin manos, etc. Antes había dicho que las plantas maestras tienen que ser usadas en un ritual los rituales chamánicos son muy diversos y no hay una sola manera de hacer las cosas hay muy diversos linajes de distintos chamanes yo he heredado los linajes shipibo y quechua de parte de mi maestro pero hay, hay otros linajes hay, por ejemplo los quechuas usan mariris los shipibos usan ícaros son dos tipos de canto que después les voy a mostrar pero hay distintos linajes yo no pretendo ser un indígena, ni un shipibo, ni un quechua. ¿no? Mi camino me llevó a conocer muchísima gente y en mis ceremonias particularmente integro las distintas técnicas espirituales que fui aprendiendo de la distinta gente con la que viví. A mí lo que me pareció fundamental fue ver que, por ejemplo, las prácticas tántricas budi de budi del budismo tibetano, los sadanas hindúes eh, y diversas otras técnicas son absolutamente aplicables dentro de las ceremonias andino masónicas Esto no quiere decir que haya que mezclar todo. ¿no? Hay que tener un respeto enorme a la integridad de la transmisión de todas las cosas que me o se les sean, serán impartidas. Pero las técnicas espiritual, no, para mí las religiones no existen, no me importa las cosas que se puedan escribir o no, lo que me importa es poder ver y poder actuar en lo real. Y las distintas técnicas, todas son técnicas de activación energética que son perfectamente aplicables en las ceremonias que son lo mismo, activación energética. El nacimiento de la ayahuasca siempre va a ser un mito. Si nosotros queremos ir al Amazonas y agarrar todas las plantas y combinarlas, a ver qué pasa, nos estaríamos muertos en dos días. Realmente, ¿cómo descubrieron esta mezcla entre dos plantas? Que es una medicina, yo creo que es la medicina de esta era y del nuevo tiempo. ¿Cómo hicieron para descubrirla? Sigue siendo un misterio. No podemos saber, hay muchísimos mitos, desde Ecuador hasta el norte de Argentina, hay mitos de todo tipo de cómo surgió esa planta. Sin embargo, casi todos los mitos se refieren a la serpiente y al jaguar, casi todos. ¿No? Antes dije que la liana, la ayahuasca propiamente dicha, es una serpiente. Esta liana, Banisteropsis caapi, se mezcla con un arbusto que se llama psicotia viridis o chacruna. La chacruna contiene dimetiltriptamina o DMT, como lo puedan conocer. El DMT es el alcaloide más simple y más diverso y más fácilmente encontrado en el planeta. Yo puedo ir a cualquier continente y lo, lo encuentro. Bueno, está en todos lados, no solo está en todos lados, lo tenemos en el cerebro. O sea, es una de las enzimas que nuestra glándula pineal puede producir. A la planta chacruna siempre se le identifica con el, también le dicen el, el brujo o la hechicera, íntimamente relacionada con el jaguar. En el Amazonas se cree que los grandes chamanes pueden cambiar de cuerpo y pueden, pueden no es que cambian de cuerpo, su conciencia puede ver a través de los jaguares y pueden estar en diversos lugares al mismo tiempo. El jaguar es casi la marca más certera de los chamanes amazónicos. El chamán es el jaguar y su voz es la serpiente. Todos los chamanes son distintos. No, antes hablé de la medicina. La, todas las medicinas también son distintas. Cada chamán tiene su propia mezcla. Cada chamán tiene su propia ayahuasca. No pie, y cada y cada San Pedro es distinto no, no los tomen como una droga las drogas son todas mecánicas más es más y menos es menos y siempre te van a hacer lo mismo estas plantas son los cuerpos de ciertos elementales muy grandes que han decidido encarnar como planta en este mundo para ayudarnos la ayahuasca, ni la guachuma ni todas las plantas que les estoy hablando son drogas. No es que todas producen un efecto siempre ni igual. Todas las ceremonias son distintas. Todos los linajes son distintos y todos los chamanes son distintos. Yo no tengo mucho tiempo, pero si les interesa, y quizás hay otra gente acá en Buenos Aires compartiendo medicina, todos los chamanes son distintos. Todos ustedes son distintos. No piensen que es un sistema, algo cerrado, algo protocolar. Entonces, primero les hablé de la medicina y de las distintas medicinas. Luego del linaje, lo que es el camino, de dónde pueden venir las distintas transmisiones. Originalmente se cree que vienen de una sola persona, es particularmente el conocimiento de la ayahuasca. Y la ayahuasca se difundió por todo el Amazonas y luego por todo el mundo. Pero todos los ligerajes son distintos. No les estoy hablando de una receta infalible. Lo, lo que sí les pido es que si cuando van a cualquier chamán... Mírenlo a los ojos. Y si hay algo en sus ojos que los desea... No hagan nada. La única responsabilidad del chamán es trabajar por compasión. Si hay alguna otra razón por la que está trabajando... Y les digo que plata es la de menos la menos peligrosa también lo que más van a conocer quizá es gente que medio está jugando en esta plata <coughs> y esto pasa tanto acá como en Bolivia y en Perú incluso con indígenas y y Ayaniqua. chimanes de todos lados la ayahuasca no es un patrimonio cultural de los pueblos amazónicos no lo es la ayahuasca es un regalo para toda la humanidad que mantuvieron el secreto y les tenemos que tener un respeto enorme a aquellos maestros que mantuvieron el linaje para que este secreto llegue a nuestros días impoluto. Pero la ayahuasca no es un patrimonio cultural shipibo, ni ayanicua, ni de nadie. La ayahuasca es un patrimonio cultural nuestro, nos pertenece a todos nosotros. Les dije que habían tres cosas muy importantes. La medicina, el linaje y el chamán. Entrando un poco a la idea del chamán. El chamán, por esencia, es siempre... Me sale en inglés, ¿no? The wounded healer. Es el médico herido. ¿No? Cuando Jesús dice, Medicus curate ipsum. Todos los chamanes, todos, y esto es una es, es idiosincrático y es universal, todos los chamanes tienen que haber tenido una gran enfermedad. Sin esa enfermedad no se puede ser chamán. Las enfermedades pueden ser muy distintas, muy, muy distintas. Al maestro, el maestro y mi maestro era un carpintero, era un, no un carpintero, era un artesano de madera, muy bueno muy reconocido, alimentaba a su familia era un hombre capaz, sagaz conocía todas las plantas pero no tenía ni idea de chamanismo conocía todas las maderas y un día juntando yacapas se cayó de una palmera que tiene unas espinas horribles y le se arrancó todo el brazo con una espina, se cortó todos los nervios se quedó sin brazo y ya no podía trabajar tuvo un brazo así duro y empezó a buscar a alguien que lo cure no tenía plata para irse a otro lado, no, necesitaba volver a poder trabajar. Entró en una crisis enorme, no le podía dar de comer a su familia. Eventualmente se volvió una crisis espiritual, pero pasó por cortarse el brazo. Y conoció a un maestro, a su primer maestro. Y este maestro le dijo, yo te puedo curar el brazo, pero tenés que aprender. Entonces lo hizo pasar por un montón de pruebas al que... este Maestro, mi maestro, él, él pensaba que eran todas pruebas simplemente que tenía que hacer. Pero en realidad estaba siendo secretamente guiado porque su maestro ya sabía que él iba a ser chamán. Todos realmente somos magos. No, en realidad no. En realidad hay magia y no hay magos. Hay magia y no hay magos. Yo no les estoy diciendo que yo sea el chamán. Todos tenemos energía, todos somos seres divinos, todos podemos subir a la serpiente y todos podemos acceder a las experiencias de las que les estoy hablando todos porque lo único que compartimos todos es la conciencia y estas son capacidades de la conciencia sin embargo no todos terminan siendo chamanes ¿no? para ser chamán hay que pasar por una enfermedad muy grande y este bueno este, se llama don Agustín Rivas Vázquez es uno de los chamanes No sé qué quiere decir más famoso ni más conocido pero no importa es un, es un hombre de poder muy grande tiene casi 90 años y sigue haciendo ceremonias fortísimo eventualmente cuando la planta se metió adentro de él y le mostró sus completas capacidades todos los nervios de su brazo se arreglaron tiene un brazo perfecto no, no siente con la punta de los dedos pero ya lo puede mover este tipo de historias las van a encontrar repartidas en un montón de literatura chamánica pero lo fundamental del chamán es haber tenido una enfermedad que casi lo mate, sin esa enfermedad no se puede principalmente por dos cosas primero porque uno nunca podría tener compasión para otro si no estuvo en ese lugar entonces la experiencia de ese nivel de enfermedad es un requerimiento sine qua non de todo chamán sin el cual, no sé si se puede, pero sería muy difícil generar ese nivel de compasión. Y el segundo es que el chamán se tuvo que haber curado. Y se tuvo que haber curado solo. Si ese chamán se puede salvar, y obviamente necesita un maestro. Pero igualmente el maestro no es el que cura. Ni siquiera es la planta la que cura. Yo no curo. Y, y tampoco cura la planta. Lo que podemos hacer es ponerlos en el umbral en el que ustedes puedan dar un paso y curarse solos. Pero no es pastilla, requiere trabajo. Hay ciertas prescripciones para hacer estas ceremonias. Algunas son dietarias, otras son de convivencia, etc. ¿no? Pero sí requieren trabajo. Del chamán lo único que en realidad les quería decir es esto, ¿no? A cualquier persona que se ofrezca o que ustedes ustedes buscando algún tipo de trabajo energético, y cuando decir chamán no solo digo de las tradiciones antinomasónicas, de cualquier tipo, cualquier tipo, ya sean lecturas de cartas, tarot, ya sean sesiones de aromaterapia, ya, cual, en realidad cualquier cosa, no, primero mírenlos, ¿qué está buscando esa persona? ¿Qué quiere de mí? Hasta cierto punto se puede subir la energía, uno puede subir su energía solo. Llega a cierto punto en el cual trabajar en uno mismo ya es imposible. No, no es que es imposible, no se puede seguir subiendo. Porque cuando se llega al corazón la máxima es que somos uno. ¿No? Somos uno, lo podemos decir, es una verdad, no la verdad está acá, es una comprensión. Pero el corazón no siente que somos uno. El corazón siente que yo soy yo, vos sos vos, tus cosas son tus cosas, mis cosas son mis cosas. Pero si tuvimos la primera experiencia, o si, o si hemos llegado a descorrer el velo aunque sea un poquito, y sabemos que somos uno, nos va a terminar molestando esta alienación de lo que realmente somos, constante, que es el ego. No, incluso podemos ser religiosos, pudimos haber tenido alguna experiencia, podemos saber que el mundo es una sola cosa, pero igual cuando me tocan bocina tengo un instinto, que él es otro, y él no soy yo, y él está equivocado y yo tengo razón. Entonces, el chamán, más que nada, y esto lo hablo personalmente por mi práctica, mi práctica tiene que ver, en algún sentido, también con mi camino. ¿No? Es una contradicción, porque es algo que yo tengo hacer, que hacer para seguir, pero para concentrar, para seguir, me tengo que tengo que dejar de hablar, tengo que dejar de pensar en mí. ¿No? La compasión es la práctica de que somos uno, de que si vos reís yo río y si vos lloras yo lloro. Si un chamán no puede desarrollar ese nivel de empatía, no puede trabajar, Pues yo para trabajar con tus emociones las tengo que sentir. Y para sentir tus emociones tengo que tener dos cosas, humildad y coraje. Humildad muy grande para abandonar lo que yo creo ser ...y poder realmente sentir a través tuyo... ...y coraje... ...coraje para sentirlo... ...a veces es muy fácil quedarnos en nuestra propia... ...felicidad... ...o en nuestro propio poder... ¿No? ...en ciertas dietas uno puede... ...llegar a niveles de experiencia de los cuales no quiere bajar... ...y es más fácil no tener cuerpo... Es mucho más difícil volver a la ciudad, tomarse un avión, respirar el smog, ver a la gente enojada en la calle. Pero eso también somos. Quedarse en la montaña meditando solo, solo dentro de ciertas prácticas tántricas es posible hacer eso desde un nivel de compasivo. Pero bueno, ya ahí pasan otras cosas. Práctica fundamental del chamán es ejercer el adagio de que todos somos uno. Sin eso no se puede. Entonces les pido por favor que antes de ir a cualquier persona para que les hagan trabajos energéticos del tipo que sea, mírenlo a los ojos. Si, quiere, si los está objetivizando, si los quieren por alguna otra razón que no sea para ser ustedes, entonces no lo hagan. Creo que esa es una introducción bastante certera a lo que es el chamanismo. El chamanismo es un camino de medicina y espiritual que no tiene escritura porque cree en abandonar primero la tradición, luego la lógica y por último la percepción. La percepción. No, la, per la percepción no tanto en abandonar la percepción en arrancarse los ojos abandonar la creencia en la percepción de que yo solo puedo ver con mis ojos de que solo puedo sentir con mis manos y de que las cosas que me pasaron le pasaron a alguien que es una esencia o alma indivisible constante eso también es un gran problema la creencia que tenemos en la esencia poniéndome un poco um, um, metafísico nuestro primer instinto al ser o al por lo menos sentirnos ser es crear, es, es crear lo que es ¿No? entonces desde un punto de vista filosófico lo primero que tenemos es existencia ¿No? pero una vez que lo escribimos tenemos existencia y no existencia y existencia que no existe y que no existe la existencia y todo se empieza a difurcar y a ramificar el cuatro del que hablaba no ¡Pfiu! se va por todos lados entonces el hecho de creer en las esencias no separa. inmediatamente salvo a lo que yo le digo eh, metafísica relativa ¿por qué relativa? porque yo soy, si vos sos no y, pero ya y ya no se entonces, si hay algo que existe y es eterno, es Dios, pero yo también estoy. Entonces, bueno, hay dos y hay un montón y se bifurca. ¿Por qué? Por esta insistencia que tenemos en creer que hay esencias. No hay nada. ¿No? El, el simulacro no esconde la verdad el simulacro esconde que no hay ninguna pero de vuelta entramos en esta contradicción lingüístico-lógica en la que si no hay ninguna verdad pero crees que, hay una, que no hay ninguna verdad se vuelve una verdad entonces no estoy hablando de la lógica desde el creer es algo que trasciende el pensamiento absolutamente y cuando trascienden el pensamiento después van a saber ustedes seguro si hay esencias o no lo que, seg lo que es seguro es que no, yo no se los puedo decir ¿no? que es un conocimiento que tienen que apercibir solos. Ahora, si miramos metafísicamente el mundo como un vacío de esencias, todo es la misma conciencia que se está experimentando. Es este tercer cuerpo, o primer cuerpo, ¿no? el cuerpo espiritual. Incluso identificarnos con nuestro plano astral es un error. Es un error garrafal. Y es una necesidad que tenemos porque el sentirnos identificados nos hace creer que existimos. Entonces nos hacemos leer o tenemos cartas y decimos, ¡Ah, claro, yo soy así! No soy super Aries y tengo una luna en no sé dónde. Esto es fundamental y especialmente para un chamán es fundamental porque el chamán trabaja en el cuerpo psíquico. Y su cuerpo psíquico tiene que ver con todo, tiene que ver con los planetas, la astrología tiene que ver con ese cuerpo pero incluso tenemos que abandonar ese cuerpo porque la pura conciencia no es de Tauro ni de Virgo no es mujer ni es hombre, no nació ni se va a morir es absolutamente indivisible, eterna e infinita pero apenas creen que es infinita ya perdieron no es una creencia El cuerpo energético es la identificación que tenemos con nuestra personalidad. Y nuestra personalidad va a vivir después de que nos muramos. No sé cómo, no sé si como persona. Esa, esa energía va a seguir, pero esa energía está buscando volver a la luz clara. Está buscando completarse, pero completarse es entrar en el vacío. La luz está vacía. No la pueden agarrar. La luz es vacía. De alguna manera el camino es convertirnos en luz. No, todo el resto, lo que pensamos que es materia, en realidad es un algoritmo dual que, que al crearse el universo crea el más y crea el menos. Pero si pudiesen en una computadora poner el algoritmo del mundo, da cero. Toda materia es la sombra de otra cosa. Todo lo que pensamos que es duro es sombra lo único que existe es la luz, y la luz también es vacía. Entonces, si existimos o no existimos, no lo sé. No, no les vine a decir eso. Lo que les digo es que mientras se tomen como una esencia indivisible de algo que son y se identifiquen con eso, es una trampa del ego. No se conocen todavía. Ninguno de nosotros nos conocemos. A las experiencias que podemos acceder, podríamos sentir el terremoto de la Tierra. El poeta no se inspira porque escucha al pájaro. El poeta es el pájaro que canta. Pero el poeta es... El poeta solo canta. Esta insistencia que tenemos en agarrarlos de algo sólido es el mismo ego que tampoco existe que busca agarrarse de algo sólido. El entrenamiento más intenso que genera el chamanismo es en nuestra capacidad de abandono. Pero abandono, de vuelta, no quiere decir no pagar las facturas, no quiere decir no ocuparte de tu hijo, no quiere decir escaparle a tus responsabilidades. También hay un abandono del abandono. De vuelta volvemos a esta contradicción, esta recursividad infinita del pensamiento. Cuando hablo de abandono no digo que no toquen plata, que, que renuncien. Renuncien a renunciar también. Abandono. Déjenlo ser. Es perfecto. Nos cuesta muchísimo. Y especialmente... En la práctica chamánica, cuando nuestras energías suben, nos cuesta muchísimo dejarlas ir. Todos estamos traumados porque el día que teníamos que llorar, lloramos por un rato y vino nuestra coraza egoica y nos dijo, shh, shh, shh tranqui, tranqui, es culpa de ellos. No llegues tan profundo, no te toques. Entonces construimos esta coraza egoica y esa lágrima no llorada nos contamina el corazón y estamos deprimidos un año. ¿No? Las prácticas chamánicas pueden sacar esa gota de raíz. Sin embargo, la necesidad del ritual es que para purgar esa lágrima hay que llorarla. Con las prácticas chamánicas tenemos una segunda oportunidad de aquellas cosas que no nos pudimos que no supimos enfrentarnos esas cosas que no nos pudimos enfrentar en ese momento cuando vinieron por cualquier razón porque éramos chicos, porque no sé pero ahora somos más grandes y decidimos que no necesitamos vivir con eso que lo podemos purgar esta idea de ser luz también quiere decir ser vacío ser vacío quiere decir Habernos comido todo y haber vomitado todo. Haber purgado todo. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? El amor es luz. El amor también está vacío. Si vos amás a una persona... Digamos, yo puedo ser compasivo, pero puedo ser compasivo de dos maneras. ¿Puedo ser compasivo creyendo que hay almas encerradas en sus cuerpos y que me tengo que meter a salvar estas almas? Que sería un error de esencia. ¿O puedo creer que no hay esencias y que todos ustedes son un aglomerado energético, pero entonces ¿hay qué? ¿Tengo compasión por elementos sin ser? ¿Dónde está la compasión? Las, las cosas fundamentales y las cosas que realmente existen no se pueden agarrar. Si podemos hablar del amor pero si hablamos del amor como división ya no es amor si yo te quiero a vos pero no te quiero a vos no estoy hablando de amor no, amo, hablo del amor incondicional amor incondicional es de lo que estuve hablando durante 45 minutos creo bueno, sí. eso ¿no? pero el amor tiene que empezar por nosotros mismos tiene que empezar por querer tu cuerpo empezar por conocer tu cuerpo si no conoces tu cuerpo, ¿cómo lo vas a querer? Todos nosotros tenemos traumas con nuestro cuerpo, con, no sé, todo, con cosas distintas. El cuerpo, lo primero que diría, o las primeras cosas que a mí me enseñaron las dietas amazónicas es, antes de poder amar a otra persona, antes incluso de poder ser compasivo de nada, tenemos que ser compasivos nosotros mismos. Lo primero. ¿Por qué hiciste la? No total, yo yo no les vengo ahí hay, hay dos corrientes una asiática y otra mediterránea en la corriente asiática en realidad la mediterránea se nutrió de la asiática pero no importa en la corriente asiática se habla de moksha ¿no? de liberación y en la corriente eh, semita se habla de eh, salvación. ¿No? Pero podríamos equiparar los dos y decir que toda la idea judío cristiana de ser salvados ¿no? es idéntica a la de estar liberados o iluminados dentro de la concepción hinduasiática. Es como que primero nos venden el problema y después nos dan la solución. Es muy difícil entrar en el camino si no pensás que estás limitado. Pero también no podés seguir en el camino si no te das cuenta que no estás limitado. Ahora, cuando nos venden, cuando te venden que hay un infierno. Yo no les estoy vendiendo que hay ningún infierno. Es más, da lo mismo. Todos vamos a llegar a la luz clara eventualmente. Exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces vengan? Cosa de ustedes, no sé. Si llega en la vida de una persona, no, ni siquiera de una persona. Llega en la transmigración de distintos cuerpos en la historia de un conglomerado energético en el cual está muy cerca de las puertas y mientras más cerca de las puertas está más tiene que consumir el dolor del mundo Cristo ni siquiera pudo haber llegado sin haber no solo, nosotros nos, nos pegamos mucho la idea de que él haya perdonado a aquellos que lo mataban no solo eso, él tenía que integrar in, en todo su ser la idea del dolor y tenía que sentir el dolor de todo el mundo sin sentir el dolor de todo el mundo no podemos cruzar entonces nos te, estamos viniendo hace un montón incluso para que estén escuchando esta charla están viniendo hace un montón pero no es una idea de escápense de un infierno infinito para nada es, una idea, es simplemente como las cosas fluyen y todos nosotros estamos en una evolución energética y su evolución energética los, los trajo acá hoy no sé, yo ni siquiera sé si lo que les estoy diciendo les sirva. No, no quiero que tengan ningún pensamiento ahora, estoy simplemente plantando semillas. Pero no es la idea de una liberación. Lo que les estoy no ofreciendo, sino informando, es de que tienen, hay experiencias cósmicas a las que pueden acceder solo por el hecho de tener una conciencia. Pueden acceder a sentir el amor más profundo. Pueden acceder a sentir el terremoto de la Tierra. Pueden verse mano a mano con el demiurgos, con el ilusionista que creó todo esto. Yo he tenido estas experiencias sin plantas, pero, bueno, pero de vuelta, con muchas, a veces, restricciones, eh, o ni, ni siquiera restricciones, ¿no? porque en el, Por ejemplo, si estás tres meses sin ver a nadie, sin tocar a nadie, sin hablar con nadie, yo no te doy ni una sola planta y comés solo arroz por todos los días y te doy un solo sadana, una práctica para hacer a la mañana, solo con eso llegas. Las plantas no son necesarias, las plantas no son para todos. Y cuando hablo del camino no hablo del... Y si queremos plantear la historia del chamanismo, por ahí en Siberia, por ejemplo, no había plantas. O sea... Muy buena. Manu, muy bien. En Siberia, por ejemplo, el... La raíz fundamental del chamanismo es en realidad el sonido. Si les digo la verdad, lo que ata el chamanismo de todo el mundo es que se cura con sonido. El chamanismo andino-amazónico tiene ciertos energetic enhancers. ¿Cómo se dice en Encantos. Enhancers. Potenciadores energéticos ¿no? para trabajar más profundamente. Pero, por ejemplo, los chamanes siberianos se metían en una cueva, en el lago Baikal, que es el lago más profundo del mundo, en una cueva que tiene la forma de una vulva, y ellos lo adoraban como la, eh, la entrada al centro de la tierra. Y se quedaban en esa cueva sin ver por 30 días, sin comer por 30 días, y con ciertas otras prácticas. ¿no? Y con eso llegas. Incluso si solo la plan con solo la planta tampoco llegas. O sea, necesitas hacer la planta y, y un movimiento energético. Bueno, formalmente, igual les quiero concluir la, la charla como la tenía pensada en cuanto de hablar de estas. Eh, de la medicina, del linaje y del chamán. Y particularmente dentro del linaje, hablar del abandono de la tradición, de la lógica y de la percepción si se llevan solo eso estoy contento bueno,